0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. Dzisiaj piątek 9 lipca. Podsumowujemy niezwykle emocjonujący tydzień. Już prawie nikt nie pamięta, że to w ostatnią sobotę odbył się kongres PiSu i Rada Krawa Platformy Obywatelskiej, gdzie Jarosław Kaczyński został ponownie prezesem PiS, a Donald Tusk ponownie prezesem, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Ale zacznijmy może od drugiej części tego tygodnia. Michale, w nocy z środy na czwartek posłowie PiS złożyli tak zwany Lex TVN. Chodzi o taką zmianę w 35 artykule ustawy o radiofonii i telewizji, aby podmioty spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie kontrolowane spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie mogły posiadać mediów w Polsce radiowo-telewizyjnych. Premier Morawiecki tłumaczył, że to oczywiście chodzi o to, żeby Rosjanie czy Chińczycy nie byli w stanie kupić mediów w Polsce, ale tak się składa, że akurat ta ustawa trafia w Amerykanów i TVN. Stąd została ona ochrzczona Lex TVN. Czy PiS chce coś osiągnąć na użytek wewnętrzny, czy to jest rozgrywka na użytek zewnętrzny, czy może jedno i drugie?
0: Myślę, że jedno i drugie. Znaczy, to jest jasne, że ta ustawa to jest w ogóle strasznie głupi pomysł, tak? Tutaj chyba się, yy, jako dziennikarze, wszyscy, wszyscy dziennikarze w Polsce się z tym zgodzą. Że...
1: No nie wszyscy, bo ci, którzy wspierają pilnie rząd uważają, że to doskonały pomysł. No
0: tak, ale to ich, ich zostawmy. Natomiast no, jako, jako czyli ja uważam, że pis nie przychodząc tak zupełnie do porządku dziennego nad tym, bo to rzeczywiście groźne, groźna tendencja, bo to jednak PiS chyba chce po prostu, tak jak ja też słyszałem, no, zbudować jakiś lewar wobec Amerykanów, wysłać taki sygnał, że nie może to wyglądać tak, jak wyglądało do tej, do tej pory. Znaczy, Ale chodzi to właśnie...
1: Co ma wyglądać jak nie do tej pory?
0: No, relacje polsko-amerykańskie i chyba ten zakup dronów w Turcji przed kilkoma tygodniami też się wpisuje w taką linię pokazywania Amerykanom, że, że nie jesteśmy zadowoleni. No i teraz, że Polska nie jest, polski rząd nie jest zadowolony z tych relacji. No, dosyć to oryginalna metoda, można próbować jakoś zrozumieć, jeśli chodzi o kupowanie tych dronów. No to. LexTVN, który wywołuje kolejną falę no niechęci wobec znaczy fatalnych nagłówków dla Polski za granicą, to pisowi się nigdy, pis nigdy się tym nie przejmował, no ale jednak fakty są takie, że, że jest ten, że są takie, że te nagłówki są i opinia o Polsce się pogarsza jeszcze bardziej. No to pis chyba chce po prostu metodą trochę kozy najpierw ją wprowadzić, a później ją wyprowadzić i w ten sposób coś uzyskać od Amerykanów. Nie wiem, może zmianę tonu, może jakieś kwestie w kwestiach militarnych, geopolitycznych. Trudno tutaj powiedzieć jednoznacznie, ale taka teoria krąży. Sam jeszcze dzisiaj, dzisiaj przed naszym nagraniem rozmawiałem z paroma politykami PiSu, oni też nie wszyscy są, nie jest skonsternowanych nawet w PiSie tym, co się dzieje i nie tylko zresztą tą ustawą, bo ten wspomniany kongres PiSu raczej nie uspokoił sytuacji, a wręcz przeciwnie. No i no, taka teoria jest głównie krąży, że to jest y, jakaś próba y, ostrzeżenia Amerykanów, y, która zresztą ma być tylko ostrzeżenie, bo ta ustawa prawdopodobnie w ogóle nie będzie głosowana, tak mi się przynajmniej wydaje. Przez Kaczyński nie lubi przegranych głosowań, a to ewidentnie byłoby przegrane.
1: No więc właśnie, jak będzie wyglądać yy... Podział, ponieważ rzeczywiście Jarosław Gowin obiec, zadeklarował, że ta ustawa nie znajdzie jego akceptacji, czy PiS zbuduje jakąś alternatywną większość i jak tu się zachowa Konfederacja, która bądź co bądź do programów w TVN jest zapraszana na przykład do niedzielnych programów politycznych, a w TVP Info jakoś niechętnie są zapraszani politycy Konfederacji.
0: Właśnie wydaje się, że Konfederacja tutaj, poseł Dziambor chyba już powiedział, w swoim imieniu. Oczywiście Konfederacja to jest złożony byt. Tu, tu zwracam uwagę, że Polityka. Tak samo Konfederacji zaskazuje. Konfederacji bardzo intensywnie podróżują po Polsce ostatnio po tych miejscowościach wypoczynkowych. Tak zwane wakacje z Konfederacją. No i myślę, że Konfederaci tutaj nie poprą tej ustawy. Ja też mam takie wrażenie, że ona jest tylko straszakiem, i jakby co nie przyjdzie, nie dojdzie do głosowania wobec, wobec tej, tej ustawy i tego pomysłu, fatalnego, tak, jak już wspomniałem. No ale to nie jest, myślę, że rozgrywanie polityki międzynarodowej, jeśli to prawda, w, te, w, tej, w ten sposób jest też niezbyt mądre. To że mamy otwarty front równolegle z Izraelem, nie mówiąc o relacjach z, z Brukselą czy, czy, czy innych relacjach.
1: No więc właśnie, wspomniałeś kongres PiSu. Z kongresu PiSu dwie rzeczy warto chyba przypomnieć naszym słuchaczom. Pierwsza to ta, że bo to, że Jarosław Kaczyński został ponownie prezesem, to chyba nikogo nie dziwi, ale że z najwyższym wynikiem, wiceprezesem został Mateusz Morawiecki. A do rady, do, do, do komitetu politycznego trafili tacy politycy jak Radosław Fogiel, czy Michał Dworczyk. Wylecieli z niego tacy politycy jak Ryszard Czarnecki, czy Elżbieta Rafalska. Ale druga właściwie kluczowa rzecz, a właściwie bardziej kluczowa niż ten wybór premiera, który i tak był spodziewany, była ustawa anty nepotyzmowi uchwała. Michale, czy PiS jest zdolny do tego, żeby przewalczyć nepotyzm i czy ta uchwała to wszystko załatwi?
0: Myślę, że ta uchwała wszystkiego nie załatwi. Pytanie jest jej o wykonanie. My też Rzeczpospolitej się pochylaliśmy nad tym pomysłem. Myślę, że ja się trochę dziwię, że to zostało zrobione w ten sposób, bo ta uchwała stała się pożywką dla memów w zasadzie. Nie jest, Nie jest tak, że
1: właśnie że tak eksponując kwestię walki z nepotyzmem PiS po prostu niezwykle radośnie i ochoczo przyznaje tak, doprowadziliśmy nepotyzm do niebywałych dotąd rozmiarów i każda dyskusja na temat walki z nepotyzmem tylko tak naprawdę utwierdza w pamięci opinii publicznej to, że PiS ten nepotyzm niezwykle mocno kultywuje.
0: Właśnie, że PiS jest partią władzy, a partie władzy mają takie problemy. Pamiętam już w 2012 roku, Znamienny rok bardzo dla polskiej sceny politycznej moim zdaniem. Afera Ambergold, koniec takiego projektu modernizacyjnego, jakim było Euro, w sensie Mistrzostwa Europy, Polska, Ukraina. To już zamierzchłe czasy, ale ja to pamiętam właśnie, że i wtedy chyba Puls Biznesu zrobił taką listę, siatkę powiązań, siatkę powiązań czy takich właśnie nepotyzmów PSL-u. I to była zielona jakaś, jakoś tak się nazywało, zielona sieć, to był 2012 rok i myślę, że to jest kwestia czasu aż, czy to chyba już też sam PSL, co ciekawe, robił takie akcje przy tej kadencji, pokazując ile zarobili politycy PiSu w różnych spółkach, radach i tak dalej. Ja mam wrażenie, że, że trochę to może być tak, że PiS skierował uwagę na siebie. tak. To jest trochę dziwne, bo ja myślę, że wielu polityków PiS spodziewało się, że kongres to będzie takie jak to się mówi po angielsku, mówi się, że turning the page, tak? że strona dalej, będzie jakiś krok do przodu, jakaś nowa idea, nowa, nowy impuls, nowa myśl, coś, coś dalej. Natomiast no, były akcenty oczywiście takie przyszłościowe w tym wypowiedziach prezesa Kaczyńskiego, no ale rzeczywiście w opinii, oczach opinii publicznej kongres stał się kongresem, do, którym głównym elementem była ta walka z nepotyzmem. Trochę to dziwne, ja Mam wrażenie, że sama ta uchwała, no, tak jak mówiłem, no, jest pożywką dla memów, bo została skonstruowana w sposób, no, który no, jest po prostu no, trochę powiedzmy sobie szczerze, absurdalny.
1: No, napisałem w sobotę jeszcze na Twitterze, że Mona mówi, że ktoś, że członkowie rodzin posłów PiS nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, no chyba, że bardzo tego chcą.
0: Tak, dokładnie. i yy, Trochę pod takim zapytania stoi w ogóle moc prawna takiej uchwały. Co zresztą przyglądaliśmy się temu Rzeczpospolitej. PiS zapowiada co prawda jakąś ustawę, no ale to też jest ciągle to samo: skupienie się uwagi na tym, że, że jest problem. I też w ogóle w PiSie zaczyna być moim zdaniem, ważny tydzień jest też dlatego, że PiS po raz pierwszy tak otwarcie, politycy PiS zaczynają mówić o tym, bo. Status Martynowski, który wychodzi. Właśnie
1: i wytykać to między sobą, tak? no bo sen... nie,
0: nie było. Jak rządzi PiS 6 lat, to dochodzimy do momentu, w którym po raz pierwszy, no może w, w tym roku w ogóle, te, te, te spięcia wychodzą poza kuluary i takie typowe no, cytaty w mediach rozżalonych, wkurzonych, zirytowanych polityków, PiS bez of, of the record, no, wychodzą na światło dzienne. To jest coś, moim zdaniem nowego. I Dla prezesa Kaczyńskiego nie, niepokojące to musi być. Ja mam wrażenie w ogóle, że ten kongres pogorszył sprawę zamiast ją polepszyć, co jest paradoksem.
1: No i tu dochodzimy do kolejnej sprawy. PiS wymarzył sobie ten kongres jako takie... Punkt kulminacyjny sezonu wiosennego. Zamykamy pandemię, otwieramy akcję promocyjną Polskiego Ładu. A tu znowu za sprawą Jarosława Kaczyńskiego, bo to Jarosław Kaczyński, jak już kiedyś rozmawialiśmy, przykrył Polski Ład swoimi e, kolejnymi wywiadami. E, tutaj za sprawą Jarosława Kaczyńskiego dowiedzieliśmy się, że Polski Ład został wyjątkowo bezwstydnie zakłamany przez media i wrogów PiSu. Co jak, rozumiem, co jak rozumiem jest uzasadnieniem do ataku na TVN, który został przeprowadzony kilka dni później, ale plany PiSu pokrzyżował też Donald Tusk, który powrócił. Michale, game changer?
0: Zdecydowanie tak. Reguły gry polskiej polityki się zmieniły nie tylko dla Platformy, ale w ogóle. I myślę, że to nie ma wątpliwości, że to jest właśnie taka, takie wydarzenie, które spełnia definicję Chyba to jest pierwszy taki game changer realny od, od, chyba od, od wielu, wielu tygodni, no, wielu miesięcy może nawet. Oczywiście no, game changerem, który zmienił całkowicie wszystko, jest była pandemia, czy jest pandemia koronawirusa, nieodwracalnie zmieniając świat, nie mówiąc już o tych ogromnych, ogromnych stratach, które ponieśliśmy, pokrajczy czy w ogóle. Natomiast no, politycznie to na pewno jest game changer, Zobaczymy też oczywiście, w którą stronę to pójdzie, bo myślę, że Donald Tusk wszedł bardzo ostro w polską politykę z bardzo silną, silnym przesłaniem polaryzacyjnym, chyba z intencją najpierw, żeby odzyskać dominację platformy sondażową, a później, no właśnie tu jest to pytanie, co dalej, jaki jest ten szerszy plan?
1: No i sondażowo Platforma idzie w górę, ale też moc y, wzmacnia się Prawo i Sprawiedliwość. Y, y, już słyszę spin z okolic Nowogrodzkiej, że powrót Tuska jest dla, dla PiS-u doskonałą wiadomością. Czego się to spodziewasz? Y, bo rzeczywiście efekt był wielki. Wystarczyło zorganizować konferencję prasową, odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, żeby zrobić kolosalny kontrast z Jarosławem Karzyńskim, który po zakończeniu swoich wystąpień, odwraca się napięcie od dziennikarzy i, i odchodzi dbając o to, żeby się nie potknąć o niezasznurowane buty. A tymczasem Donald Tusk zrobił spektakl, półtorej godziny odpowiadał na pytania wszystkich, łącznie z TVP Info. I rzeczywiście ten, ten, to wrażenie na początku było gigantyczne, no ale teraz druga połowa tygodnia to już troszeczkę business as usual. Jak ty myślisz? ja Postawiłem dzisiaj taką tezę, że w obozie władzy może wygrać na powrocie Morawieckiego Kaczyńs Tuska. Kaczyński, ponieważ no, to jednak jest ten konkurent wagi ciężkiej. Kurski, który... Jest w swoim żywiole, ponieważ może wylewać kolejne hektolitry gnojówki na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ale też Mateusz Morawiecki, dlatego że jeżeli PiS chce powalczyć o umiarkowanych wyborców z Platformą, no to nie zrobią tego politycy w stylu Marka Suskiego, tylko raczej tacy politycy Zjednoczonej Prawicy jak nie wiem, Morawiecki czy, czy, czy Gowin. Ale z drugiej strony najbardziej poszkodowany wydaje się Rafał Trzaskowski, co jak zauważyli koledzy z naszego z, koledzy z, z polityki Insight może doprowadzić do stworzenia sojuszu tak zwanego hitu chołownia i Trzaskowski.
0: Hit to, to rzeczywiście nowe określenie nie słyszałem go wcześniej, przyznam szczerze, bardzo zgrabne, ale ja sądzę, że na razie hitu nie będzie. Myślę, że na razie Rafał będzie czekał i też jego sojusznicy w klubie, w partii będą czekać, patrzeć, patrzeć, jak to kiedyś się mówiło z memów, patrzeć na to, jak Tusk sobie radzi i czy ten efekt jest trwały, bo tak jak po konwencjach, czy, czy po wiem, debatach czasami, to w storiach najlepiej widać, tam oczywiście z innych względów, ale w Polsce też, że te efekty wzrostów i spadków są, nie, bywają, nietrwałe. E, no, nie wiem, wzrost po może też być nietrwały i co wtedy? Jak
1: właściwie lat... można powiedzieć, że Rafał Czaskowski w paczeniu i czekaniu jest bardzo doświadczony, ponieważ.
0: Ja myślę, że dla Cz Rafała Czaskowskiego ważne jest to, co się dzieje się w Warszawie, te zmiany, zazielenianie miasta, transformacja ku tym wzorcom, które ono określa. Czyli ludzie odbierają jako zachodni, tak sobie wyobrażają teraz. Zachód. Myślę, że jeśli kiedyś ludzie wyobrażały sobie Zachód jako, jak kiedyś powiedział Donald Tusk, drugą Irlandię, to teraz, zwłaszcza w miastach, ludzie wyobrażają sobie Zachód jako drugi Amsterdam, gdzie wszędzie są rowery i ścieżki, drogi rowerowe, przepraszam, a samochody są. No, nie, nie jeżdżą nimi, nie można nimi wszędzie dojechać. I myślę, że Czaskowski oczywiście może przychwycić przychwytuje młodych. Ja widziałem, jak młodzi na niego reagują w Rzeszowie. Jakąś gwiazdą wśród nich. Byłem na takim evencie wiecu wtedy przed kampanią, kampanią w Rzeszowie z udziałem Trzaskowskiego, to ewidentnie był naj, najbardziej rozpoznawalnym prezydentem z tych wszystkich, którzy tam byli, a było ich naprawdę wielu. Więc myślę, że on, też jego sojusznicy w samorządzie będą czekać, aż czy ten efekt Tuska będzie trwały. Bo za trzy miesiące może się okazać, że Trzaskowski no, pojawi się jako ta ostatnia karta, bo jeszcze jedna karta jest teraz wielką rezerwą strategiczną platformy. Musi czekać. A
1: to jest czekanie, które stoi przed Rafałem Trzaskowskim. E, powiedz mi, e, czy twoim zdaniem na dłuższą metę platforma jest w stanie utrzymać tą tendencję wzrostową, którą dał jej e, Tusk? No bo rzeczywiście on przyszedł, ale e, no, podstawowe problemy partii chyba nie zostały rozwiązane. A poza tym... E, ilu wyborców zostanie przy Szymonie Hołowni, ponieważ on jednak bardzo wytrwale od ponad roku budował swoje poparcie. Raz było lepsze, raz gorsze, ale utrzymywało się na poziomie takich stałych kilkunastu procent. Twoim zdaniem to, to utrzyma, czy, czy nie?
0: Bardzo trudno powiedzieć. To zależy od intensywności tego, jego aktywności. Tego, jak będzie, też z kim będzie rozmawiał, gdzie, jak to będzie, czy, czy te... Ta czy jak podejmie decyzje taktyczne i strategiczne? Na razie ja mam wrażenie, że Tusk zobaczył jedno, że ponieważ wraca jako człowiek, który nie ma władzy, paradoksalnie, no bo jest liderem partii opozycyjnej, która jest opozycją. Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, czy Jacek Sutryk jako prezydent Wrocławia, czy Aleksandra Dulkiewicz jako prezydent Gdańska ma dużo więcej realnej władzy, ale Tusk zrozumiał, że... Zobaczył, że jedynym na razie powrotem może być powrót do roli takiego, tak jak ja to sam nazywałem takiego coacha. Napisałem o tym na Twitterze, właśnie też w sobotę biegło, że, że Tusk stał się coachem, no bo tyle mu na razie to jest podstawa, to znaczy on musi skoczować platformę do tego, do wiary w zwycięstwo. Ono nie jest wcale pewne z pisem, bo nic w polityce nie jest nigdy pewne, to już to wiemy. Natomiast no, Tusk ewidentnie uważa, że takim coachem, że, że musi najpierw obudzić w platformie używając tej tytułu, tej znanej książki właśnie takiej z, z, z tej kategorii właśnie self-help tak musi obudzić w platformie ol, ol, olbrzyma. To jest jego pierwszym zadaniem, bo nie ma władzy realnej. No i to jest pierwsza rzecz. No i zobaczymy jak to będzie, będzie wyglądało, czy ta platforma rzeczywiście uwierzy w siebie. Bo jak rozmawiałem z politykami platformy w po tym zamkniętym klubie platformy w tym tygodniu z Narodem Tuskim, to oni powtarzali właśnie, Tusk mówił, że żebyśmy wierzyć w zwycięstwo, bo od tego się zaczyna. No okej, okay, ale co dalej, jakie, jakie, jakie pomysły, jaki program, do kogo się będzie zwracał, tak? To jest wiele, dużo, jest, dużo jest pytanie, na których nie znamy teraz odpowiedzi i myślę, że to trzeba zobaczyć, jak to się po prostu będzie rozwijało. Od tego zależy, myślę, czy Tusk trzyma ten impet, czy nie. Może być tak, że nie i wtedy hołdnia może się znowu z platformą zrównać. No i wtedy właśnie wracamy do, nie wrócimy do dyskusji, co, co w tej sytuacji ma zrobić Rafał Trzaskowski.
1: Michał na sam koniec, e, koniec pewnej epopei. Profesor Wiącek został wybrany jednomyślnie przez Sejm na Rzecznika PFA Obywatelskich. Potwierdzenie tej decyzji przez Senat właściwie wydaje się już w tej chwili formalnością szósta próba, zakończona sukcesem. Myślę, że to ty... Na tym wygra najbardziej. Myślę, że... Z samym profesorem Wiązkiem.
0: No tak, jest to, jedyny wywiad z profesorem Wiązkiem. Przeprowadziła rzecz w Parę tygodni temu każdy może tam za zajrzeć. Jest, sam rozmawiałem właśnie z profesorem przez e, chyba, chyba ponad godzinę. E, wywiad jest całkiem obszerny. Na razie chyba, na razie chyba nie udzielił innego, więc e, warto przeczytać. Ja myślę, że najbardziej wygrany na to jest PSL. Na tym wygranym jest PSL, ponieważ to PSL wymyśliło profesora Wiązka, zrealizowało ten projekt. E, Przekonało opozycję, przekonało też częściowo PiS. PiS oczywiście chciało zwinąć ten front, no bo y, ciągłe dyskusje o dywagacji, o stanowisku RPO na dłuższą metę po prostu y, są dla pis mało korzystne, zjadają inne tematy z agendy. No i tak się udało, tak się, najbardziej do zadowolenia dzisiaj ma bez wątpienia Kosiniak-Kamysz. E
1: o tym, czy pisma większość, bo w tym tygodniu nawrócony poseł Czartoryski wrócił do pis, dając partii Jarosława Kaczyńskiego upragnioną większość 231, porozmawiamy w przyszłym tygodniu, ponieważ w międzyczasie może ktoś jeszcze odejść albo ktoś, iść, ktoś inny wrócić. To zmienia się niemal każdego dnia. Także bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego tego podsumowania. W tym tygodniu dziękujemy Michałowi Patyrze, który był naszym realizatorem i Magdalenie Burkiewicz, która
0: jest naszą wydawczynią.
1: Pozdrawiamy ich wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.